0: Oi, no ar, Mais um episódio aqui com vocês. Terceira temporada começando a temporada, como eu falei nos stories lá no Instagram, com mulheres. A gente vai, a gente tá procurando fazer a temporada completa com mulheres. Estamos tendo muitas ajudas assim da galera que tá divulgando, indicando várias personalidades da fotografia pra gente convidar. Então, eu acho que vai dar certo. Tá dando. Isso. Uh, antes da gente apresentar a nossa convidada aqui, é super especial, tô nervosa Oba. hoje, tá? <risos> tá né? Vamos lá, calma Então antes a gente uhum. só falar aqui da Banlec, é a nossa patrocinadora oficial Que sempre acreditou no projeto, já está com a gente já na terceira temporada A Banlec é uma plataforma para venda de fotos Você pode trabalhar com fotografia de esporte, de arquitetura, de evento você pode trabalhar com álbuns privados ou álbuns abertos, pode colocar seu portfólio lá. Eles têm suporte, te ajudam nas vendas, então é uma plataforma incrível que apoia muitos fotógrafos. Acesse o QR Code que está aqui na tela, dá uma olhada, confere, faça seu cadastro. Então, vamos embora agora para falar com a nossa convidada. Quem a gente trouxe aqui hoje? Quem, quem, quem? Ah, gente, muito especial, hein? <risos> a gente está ficando muito chique. Kit Paranaguá, que é uma fotógrafa aqui do Rio. Uma fotojornalista que tem muita história, muita experiência, muito conteúdo para contar aqui para gente. Ela tem uma escola de fotografia também. Muitas exposições. A gente está aqui com algumas coisas para mostrar para vocês. Então, vou passar a palavra para a Kitty. Kitty, obrigada por aceitar o nosso Kitty. convite. Eu estou emocionada aqui. Não vou chorar. <risos> Mas é uma honra te receber aqui. E também tem que agradecer. É, os contatos, né, o Rogério Reis que, que passou o seu contato para a gente poder conversar e fazer o convite.
1: Bom dia para vocês. Sou super feliz de estar aqui conversando. Muito bom ter essa turma jovem da fotografia aí fazendo coisas e inventando e divulgando a fotografia brasileira. Muito importante. Isso. Obrigado. O... Obrigada. Eu eu começo aqui, eu vou começar contando aqui um pouco é, do... eu esqueci de perguntar, é. ó, de
2: é. não. a gente achou que você ia falar mais alguma coisa. É. Que...
1: Então,
0: Kit, a gente sempre pede para o convidado contar um pouquinho como que foi a sua história, como que você chegou na fotografia, né? Se você tinha algum parente fotógrafo em casa que te influenciou, ou se foi a sua faculdade que te trouxe esse desejo por buscar fotografia... Por eu era filho de fotógrafo, é, né? então tive escapatória. Sofreu uma influência forte desde pequeno. Como é que começou a fotografia para você?
1: Pois é, é assim, eu não tenho nenhuma parente na família fotógrafo, mas é, como você, depois eu vou até conversar sobre isso. O, eu gost, sempre gostei de fotografia e tinha amigos que gostavam de fotografia, a gente, adolescente, a gente saía muito para fotografar depois é, entrava no laboratório, revelava. E a fotografia ela é mágica. Né? Então, assim, um laboratório, uma experiência de um laboratório, para quem nunca viveu isso, porque hoje a fotografia é digital, vale a pena um dia viver, porque é uma experiência que não dá para descrever o que, que é. Né? Assim, a, a foto nascer dentro de uma banheira é incrível aquilo. Mas... É, a vida é engraçada porque ela vai te dando alguns caminhos que necessariamente você não não traça, né? Assim, eu não tinha não, não tinha claro na minha cabeça que eu ia fazer fotografia. Eu gostava, saía com amigos, tal. E aí eu fui fazer uma viagem para o Nordeste, que foi uma coisa que aconteceu assim muito marcante na minha vida. Eu a gente era um grupo de oito amigos, estávamos seguindo de carro e nós íamos até a Fortaleza. E quando chegou em Recife, a gente ia ficar uns dias a gente estava numa mesa de um bar. E sentou um jornalista de São Paulo do lado, começou a conversar com a gente e falou que estava indo para. Ele tinha ido para lá para fazer uma cobertura numa cidadezinha que chamava Belo Jardim. Ele é, tinha fotografado uma, um rapaz que morava em São Paulo, mas que era desse lugar. E tinha uma história muito louca, porque o rapaz estava há 10 anos em São Paulo e não podia retornar para Belo Jardim, porque Belo Jardim não tinha nada, gente, era só o nome que era Belo, era uma cidade <risos> no sertão, assim, muito pobre. Porque era uma se ele voltasse 10 anos depois, com uma mão na frente e outra atrás, era uma desesperança total, né porque o nordestino tinha essa coisa do, da migração, de se dar bem em São Paulo, de vir para o Rio de Janeiro. E ele queria, e ele ia fotografar e entrevistar a família desse rapaz em Belo Jardim. E o fotógrafo não apareceu. Aí uma amiga que estava na mesa falou: ah, "Ela fotografa". Aí eu falei: "Bom, olha só, eu não sou fotógrafa, mas eu tenho uma câmera e eu gosto de fotografia". Ele falou: "Eu te contrato para ir comigo". Olha, Aí, quantos legal. dias? Caramba. Aí ele falou dois dias. Eu falei: "Bom, eu vou com você". Aí eu peguei minha câmera meus amigos ficaram em Recife e eu fui com ele para esse lugar. Passei dois dias lá, ele me deu os filmes, eu fotografei, entreguei na mão dele. fui -me embora, continuei a minha viagem. Nunca mais eu vi essas fotos, nunca mais eu soube dele. Eu, eu recebi pelo trabalho que eu fiz. Mas aquilo foi uma coisa tão profunda na minha vida, foi assim ficou uma semente assim muito, muito forte, porque... Falei, caramba, a fotografia pode me levar para lugares completamente incríveis, né, sabe? E criar relações incríveis, porque eu tava ali num roteiro de turismo né, pelo Nordeste Brasileiro. E, de repente, eu entro numa, numa família, eu vou para uma cidade, eu tenho um contato assim, eu, vim de, eu entendo que o mundo é além daquilo que eu estava fazendo. Foi tudo muito forte, ficou guardado. eu, eu Na época, eu estava fazendo faculdade eu fiz faculdade era na época era jornalismo comunicação relações públicas era tudo junto, não tinha uma coisa focada e eu trabalhava numa agência de propaganda outra coisa que foi é, que assim que foi é, aconteceu no meu caminho que o, o fotógrafo que trabalhava nessa agência era a Castro e era o Dick Welton, que depois ele foi mestre vários fotógrafos Sim. da minha geração passaram por Como ele isso, é, porque o Dick, não, a gente não tinha escola de fotografia né, naquela época, assim, no Senado tinha algumas coisas, mas o Dick era um mestre, ele adorava ensinar. E eu saía pelo Rio de Janeiro fazendo, ele, ele fazia fotografia, eu fazia parte de pesquisa, pelo interior da cidade, e a gente sentava nas calçadas e conversava sobre fotografia, ele me dava aulas incríveis. Então, aquilo começou a, a, a se juntar, né? E acabou que um grande amigo que trabalhava no Jornal do Brasil falou, que pede um estágio no Jornal do Brasil. cara E aí eu pedi. E fiquei quatro anos no Jornal. E assim, foi foi uma coisa realmente decisiva na minha vida. Que eu entrei, é, um mês depois, ele, acabei sendo contratada. E fiquei, realmente, assim... A, o, foi uma experiência maravilhosa, sabe? Ter passado esse tempo no Jornal. Porque o Jornal, ele bom primeiro que você assim eu, era uma, né, eu estudava na zona sul morava na zona sul de repente o mundo abre né você entende a sua cidade de uma outra forma completamente diferente você tem acesso a outras coisas totalmente diferentes, é uma vida muito inesperada né porque um dia você subia o morro outro dia você estava numa fotografando um artista então, você, assim, te, te deu uma me deu uma abertura que eu falei, esse caminho eu quero, sabe? E eu fiquei na fotografia, na época nós éramos, é, eu tive a sorte de, dentro da fotografia do jornal, porque não era uma coisa fácil, né? Era um, era um departamento de homens, tinham 16 homens, 18 homens, dois editores maravilhosos. que você era a mulher? Eu e a Cintia Brito. Quando ah, eu entrei, Cintia. a Cintia Brito já estava lá. E a Cintia era uma mulher guerreira, muito amiga. assim abriu muitos caminhos para mim e para todos os outros fotógrafos que vieram atrás. E ela não tinha, não tinha, sabe, não, não tinha, é, sabe, diferença. Ela encarava as pautas todas, foi para a guerra. Então, ela é uma pessoa assim muito que te fazia ir para frente ali, acreditar que dava para encarar, sabe?
0: Uma inspiração, né? É,
1: então, a gente, ela foi muito parceira na minha vida, e depois, mais tarde, ela me ajudou muito de outras formas, sabe? Além da fotografia. E uh, eu... Trabalhava com a Cíntia e dentro do Globo tinha a Cristina Zappa. Então nós éramos três fotógrafas, assim, dentro, tinha a Elisa que trabalhava para... Tinha algumas fotógrafas, mas muito poucas dentro daquele mundo masculino para caramba. Né? Mas sim, eu acho que foi muito interessante sabe, ter passado por esse lugar. Acho que a ah, tinha machismo, sim, acabava que algumas coisas sempre eram dadas por, para os homens, mas, assim, eu não via nem muito como machismo, sabe? Porque também eram pessoas que estavam lá há muitos anos, sabe? Eu trabalhei numa equipe, cara, que só tinha fera, Ivan Teixeira, Carlos Mesquita, é, Ari Gomes, Almir Veiga. Então, gente, era muita bagagem, sabe? Era muita experiência. Eu tinha... Eu estava ali, começando. Né? Uhum. Mas foi maravilhoso ter passado por lá. Eu acho que eu sempre fui super respeitada lá dentro. Tinha esse editor, o Alberto Ferreira, que era uma pessoa que te, te ensinou, ensinava muito porque eu, ele era um editor incrível cara ele, editava, ele pegava um filme que saía de lado do laboratório e de repente botava numa mesa e olhava ali aquele filme essa foto é maravilhosa amplia grande vai isso aquilo então, era um cara que tinha um olhar de lince e era um cara principalmente que ele te jogava na rua sabe ah, não vou com alguém. não vai com alguém nada vai sozinha sabe vai lá e faz sabe e, foi um aprendizado, foi muito maravilhoso ter passado esse tempo no JB. E é uma relação que eu tenho até hoje com com pessoas de lá, sabe? Foi a redação, que a gente tinha uma parceria muito grande, sabe? Com o pessoal da redação. Então, tenho uns encontros do JB até hoje. E aí a vida foi seguindo. Eu saí de lá, tinha dois, dois filhos... E uh, fui entrando, fui trabalhar em estúdio um tempo, mas não era minha fazer publicidade, estou aqui com o Ian, que é o pai, é um fotógrafo maravilhoso de publicidade, mas esse mercado, eu achava assim, ah não, vou ter autonomia, o jornal realmente era uma coisa que você trabalhava muito, você trabalhava 15 dias seguidos, praticamente você tinha uma folga. E eu, ah, não, vou trabalhar em publicidade, vou fazer o meu Gente, ao contrário, publicidade, você trabalhava 45 horas por dia. Era uma loucura total, era na época do filme, você tinha que revelar, editar, copiar, sei lá mais o quê. Era muita demanda, você tinha que ser muito bom, tinha que ter um sangue frio absurdo. Então, eu falava, não, este estresse, eu não quero, sabe? Eu acho que o estresse do jornal, que também era uma coisa, né, sabe? Era uma responsabilidade tinha sido suficiente, eu falei, eu vou procurar outros caminhos dentro da fotografia. E aí acabei entrando na arquitetura e fiquei muitos anos trabalhando com arquitetura. Foram 25 anos trabalhando com fotografia de interiores. E isso, para mim, foi uma experiência maravilhosa também, porque eu, eu acabei convivendo com muitos arquitetos. né Então, é absorvendo aquele olhar do, dos arquitetos, cada um diferente do outro, pensando no um espaço e, e fotografar é, interiores é é uma aula também porque é. sabe são espaços enormes e você tem que dar um recorte o que que é, qual é o recorte que você vai dar eram câmeras grandes, tripé, iluminação, né, qual é a luz de dentro, qual é a luz de fora. Não é como você faz hoje, que você bota um tripé e faz três exposições e junta depois no computador. É você mesmo. tinha que conhecer aquilo que você estava fazendo realmente, né, sabe? Você não podia interferir na luz da pessoa que tinha criado aquela luz. Foi é uma técnica. escola maravilhosa também. Com certeza.
0: Eu acho difícil o
1: um é. ambiente. É, não é fácil, não. Mas foi também, assim, foi um caminho muito bom. Fiquei muitos anos lá. E eu conheci muitas pessoas legais. Eu acho que também impregnou a fotografia que eu faço hoje, sabe? Eu acho uhum. que a fotografia que eu faço hoje, ela, ela tem uma coisa muito contaminada por esses anos todos de convívio com a arquitetura. Sabe?
0: Muito legal. Seus filhos, é, tem algum que... Gosta de fotografia, migrou para essa
1: área. Olha, meus filhos, foi uma coisa engraçada, uma vez a gente eu levei eles para participar de um concurso do Jardim Botânico e os dois ganharam o prêmio, primeiro e segundo lugar. <risos> <risos> Olha, eu falei que da mãe. É, mas nenhum dos dois é fotógrafo, Sim, um trabalho, é artista e também designer é o Felipe. E a Júlia trabalhou com cinema na época, com produção, e hoje com cenário, e hoje ela está com uma editora, e está uh, morando em Tiradentes. Assim, os dois estão nessa área. e uh, O pai também era... Designer, né? E eu era professor de gravura, então ah, assim, ele estava meio contaminado. Não, foram contaminados. É, não não sou fotógrafo especificamente, mas trabalham com imagem, é. com construção da imagem. Foram contaminados. Muito, Muito bom. vai fazer só a pergunta que você gosta? Não, não
2: posso fazer essa. A gente até nem tem feito ela tanto. Qual foi a primeira câmera que você teve uma ah. na mão, que você mexeu? Você lembra disso? Tem, é... Não,
1: eu me lembro. A minha primeira câmera foi uma câmera que era uma Pentax, que meu pai me deu. E aí depois você falou que a tua mãe fez muita pressão, <risos> para você, quando foi que você queria trabalhar com fotografia. É, meu pai sempre deu uma força enorme para a gente ser autônomo aí para o mundo, fazer as coisas, ser independente. Mas, quando eu falei para ele que eu ia trabalhar na fotografia de um jornal, ele virou para mim e falou assim, mas minha filha, na fotografia, não dá para você escrever, não. É isso. É, porque, na realidade, assim, a minha geração foi a primeira geração de fotógrafos formados, né, então... Você entrava na fotografia sim, você lê a história de Evandro, Walter Firmo, todo mundo aprendia na internet, comprava catálogo, não sei mais o que. Então, eu, ele falava, ele, ele achava que como é que você, mulher, vai trabalhar dentro de uma fotografia de um jornal, vai para a rua, vai subir morro, vai isso, sabe? Ele ficou meio assustado, mas depois ele virou meu maior fã, sabe? Eu de até dediquei meu livro tipo, de Copacabana para ele, porque ele foi uma pessoa que acompanhou sempre a minha vida, deu maior força, entendeu que era aquilo que eu queria fazer e tudo certo, sabe? Muito, Muito legal.
0: A minha mãe até bem pouco tempo perguntava quando que eu ia voltar a trabalhar. <risos> <risos> né? Vamos lá é. Kit, como é que começou assim, Eu vi algumas exposições suas E, e eu sei que Para mim é bem claro Que tem uma interferência Uma influência, na verdade, muito forte Do seu trabalho com arquitetura né? Como esse, esse daqui que, é uma, que foi uma exposição linda Eu vi no CCBB No CCJF né? Mas já deve ter passado por outros lugares
2: Campos de auditoria
0: é, como que, que começaram os trabalhos autorais?
1: Pois é, quando chegou em 2000, a minha vida deu uma reviravolta. E e aí eu parei para pensar muito sobre a vida, sabe? E as escolhas que a gente vai fazendo. e falei, bom, eu escolhi ser fotógrafa, não, sabe? E o que, que eu quis com, com essa escolha? O que que eu quero com essa escolha, sabe? O que, que eu quero da imagem? O que, que eu quero falar, sabe? Não através da imagem. E eu só estava... É, quando você entra nesse ritmo de trabalhar para os outros, é muito louco, porque você acaba trabalhando compulsivamente e vai deixando as coisas que você quer fazer de lado. Então, eu resolvi fazer uma coisa paralela, sabe? E, e começar a fazer a minha fotografia. E aí, junto com isso, aconteceu uma viagem que a gente foi para... É, Argentina, um grupo grande de fotógrafos, fomos para um festival da luz na Argentina uhum. e foi uma viagem muito interessante porque não tinha o festival de fotografia aqui no Brasil, é, eu acho que talvez tivesse o do Sul que foi o primeiro mas aqui no Rio não tinha o Guram foi com a gente, foi um grupo bem grande e a partir dessa viagem é, surgiu a ideia tanto de fazer a, a pós-graduação, a da Cândido Mendes que é. o Guram organizou como é, de fazer o primeiro festival de fotografia aqui no rio então esses festivais assim eu acho que a, o festival hoje né, porque hoje você tem festival pelo Brasil inteiro é uma forma muito importante de participação da fotografia né ele abre muitas portas é, tanto você podendo expor e hoje você tem uma coisa além da exposição que é essa leitura de portfólio, é o contato com leitores de fora que vem para cá. Então, o Festival do Rio Grande do Sul, o FotoFest, é um festival que traz muitos leitores internacionais. Você tem é, o próprio FotoRio também e outros festivais. É, tem o Festival de Fortaleza. Enfim, essa participação no festival é uma coisa que eu aconselho para todos os fotógrafos hoje que querem fazer da fotografia um caminho. É porque ele te dá visibilidade, ele te de alguma forma ele te ensina a editar porque você manda um trabalho, você tem que aprender a editar aquele trabalho para escrever numa projeção. não precisa ser uma, uma exposição porque a exposição é caro gente, mas para tia, para ti você seleciona 10 um trabalhos e fazem uma exposição na praça super bacana. Então você tem é, brechas para entrar e para ter visibilidade muito mais acessíveis do que você hoje realmente fazer uma exposição porque a gente sabe que, que qual é o que, que custa fazer uma exposição é verdade, né? é. sabe? muito caro então mas acho que você tem Instagram hoje você tem um acesso muito diferente né assim você consegue ter uma visibilidade muito diferente a fotografia é uma loucura porque você tem milhares e milhares e milhares de pessoas fazendo fotografia mas ao mesmo tempo assim quem são essas pessoas que vão ficar na né, sabe quem são as pessoas que encontram brechas e que querem realmente ser fotógrafos né? e que querem construir uma história da, com a fotografia são duas coisas diferentes né Total. E eu acho que o Instagram ele pode te dar isso, mas o Instagram ele te dá aí 10 mil milhões de outras pessoas que estão ali competindo com você. Né? Eu acho que na hora que você edita um trabalho, manda para um festival, manda para uma projeção, manda faz uma leitura de portfólio, você tá, tá focando na né? Você aquilo, tá dividindo né? com uma dezena é, de pessoas, e é, não com é, milhões de pessoas. É, e você vai numa coisa mais focada, você vai ouvir sobre o seu trabalho, né? Isso,
2: caso você seja selecionado, que é diferente do Instagram, que você vai passar na frente de alguém ali, e aí a pessoa tem gostar da sua foto para ir lá ver, vai estar o teu nome lá numa... numa né? Num, se você tiver selecionado para alguma exposição, alguma, alguma mostra, algum... É, edital ou alguma coisa, seu nome está bem ali e você começa a fazer parte de um cenário de fotografia que é diferente de expor no, na internet, né? Eu acho que tem uma, uma força muito maior, na verdade.
1: É, é. E ali até hoje, se eu falando que a gente está, vocês estão fazendo aí uma semana de mulheres, mesmo no é, a fotografia feminina, né? Sabe, quer dizer, não é a fotografia feminina, é a fotografia das mulheres, que é uma coisa bem diferente, bem é. ampla, mais ampla, né? Eu acho que hoje ela tem espaços muito interessantes. Né? Sabe? Você tem as Mulheres Luz, que é um, um, uma plataforma, um site da Mônica Maia, que, que reúne um grupo de fotógrafos, que expõe o trabalho delas, que leva isso para outros lugares. Né? Você é, teve um marco muito forte, que foi a, a convocatória que a Vânia Correia fez para as mulheres fotógrafas brasileiras, isso foi um, assim, acender um fósforo, porque a gente nem tinha ideia de quantas mulheres fotógrafas tem, sabe, aqui no Brasil, e não tinha esse contato com todo mundo. De repente, a Vânia faz uma convocatória é, para um, um retrato na, na, em frente ao... Gente, ali na Cinelândia.
0: Ah, a Câmara do
1: Deputado? Não, não. não. É o Museu. A Biblioteca Nacional. É o municipal. O Teatro oh. Municipal. Pra, nós é,
2: é, tudo que tem ali. Eu ia falar amarelinho.
1: Não, nós nos reunimos em frente ao. A, 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 municipal. A municipal. E foi incrível, cara, porque foi uma adesão total. Veio gente do Pará, veio gente da Amazonas. As mulheres resolveram se encontrar e aquilo ali criou uma coisa, uma força incrível. Porque eu falo, gente, nós somos muitas, sabe? E a partir daí, acho que teve uma uma história, assim, com a mulher. É, elas foram para festivais, fizeram, divulgaram o trabalho de muita gente. Então, acho que hoje, a fotografia é, a feminina tem um das mulheres tem um peso, sabe? Bastante ah, muito grande. Muito Agora, bom. o ano passado, a Yara Schwar Schneider lançou <risos> um livro sobre as fotógrafas brasileiras, né? sabe? Eu acho que precisa lançar vários, porque faltou Sim. muita gente, mas, mesmo assim, ela conseguiu reunir o trabalho de muitas fotógrafas ali. Acho que isso são coisas que vão marcando o papel da mulher na fotografia brasileira. Né? Sabe? A gente está aí, a gente teve um... É, tem uma história, tem fotógrafos que começaram lá atrás, que eram poucas, mas que vieram da Alemanha, que é, construíram ali uma basezinha... Né? Tem a Mesiliar, tem a do Dujar, que deixou esse trabalho incrível, né? E agora a gente tá vendo essa situação louca, sabe? Do que está tá acontecendo lá com os índios.
2: Bem atual isso
0: aí. É, a gente não quer fazer só uma temporada de mulheres. A gente uhum. quer primeiro fazer essa temporada para equalizar, porque a gente é a gente, percebeu, a gente percebeu que, a gente, que basicamente tinham <coughs> um homens. É, que basicamente tinham homens e aí não, não é legal, assim. Você tem escola de fotografia, é, eu também trabalhei na, na escola de imagem, quando era em Botafogo, do, do Vinícius Matos, e lá, a gente, o nosso público era de 66% de feminino, assim. Então, cadê essa mulherada que não estava não aqui, entendeu? Então, essa é a nossa necessidade de, de trazer essa representação tão bem. Que eu quero que fique normativo, não quero que fique, ah, só no mês de março vamos chamar as mulheres. Não, não é essa a nossa proposta, né?
2: É, resolvemos fazer uma, uma temporada, por conta da percepção de que foi uma temporada é. muito masculina, a, a primeira e, e, a e a segunda, a gente resolveu equalizar com uma terceira só de só de mulheres e a partir dali a gente vai mais cuidado para intercalar sempre ter a opinião feminina colocada e a visão feminina colocada e isso fazer parte porque faz parte da fotografia não é uma coisa a parte da fotografia Ela, a mulher tá tão inserida quanto o homem pra, engraçado é meu pai tinha um estúdio que ele dividiu quantos fotógrafos eu não vou lembrar talvez você lembre uma fotógrafa inglesa que tinha no, no, no Brasil, ela dividiu com a com meu pai, um, um estúdio Robin.
1: Uhum.
2: Não era Robin, é isso? É, pode ser. pode é, ser. E depois ela foi embora, assim. então pra mim, quando era criança, tinha fotógrafos de mulheres, fazia parte ali do mercado é, e Tinha tal. a
1: Márcia, que, que é... era sócia do ah, Miguel, isso. do Miguel tem, não, do... Ah,
2: tem a Nana Gouveia, tá, 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 tem, tem algumas outras... A Nuna Gouveia, não, é. É a Nuna Moraes, Moraes. A Ana Gouveia. É, é a é modelo, Gouveia é, modelo, com a Ana é isso, eu misturei as duas. Foi isso mesmo que, que a gente estava falando. É. Tem, tem algumas, mas é, para mim não, não fazia, eu, não, eu nunca vi dessa maneira. E aí, engraçado, porque conversando com a Ana e percebendo a, a história, como realmente, se você não prestar atenção e deixar, isso de alguma maneira. O, o, vai ficando de lado sem você perceber por uma normativa comum que a gente tratou como comum ah, tô, vai lembrando os homens e né foi é. e a gente resolveu tomar esse cuidado
0: e eu não sei também se está ligado com o que a gente estava falando ontem com a gabi é desse aqui os homens são mais mais sei lá não não sei se são preparados mas eles já estão mais acostumados a botar a frente a cara nas coisas as mulheres são mais críticas se cobram mais são mais reservadas Muitas vezes não não querem aparecer, né? Então eu conheço até casais de fotógrafos Onde o homem às vezes quer que a mulher fale Mas ela não quer falar Porque ela prefere que ele fale Que ela não está afim Então é, isso acontece muito Eu lembro que na eu fui num evento Que o Dante foi palestrar E ele estava falando da galera da, da fotografia popular E ele falava das meninas aí eu não conhecia as meninas Aí um dia eu falei para ele falei, Cadê essas meninas? Que você comenta assim, né? Ele falou, ah, elas têm vergonha, não sei o aí falei, poxa, triste, assim, porque queria vê-las, né, na, na atividade, né. E aí agora, nesse último lançamento da revista deles, é, a Thais Alvarenga tava, apareceu, e ela estava com as alunas dela, eu achei tão emocionante, eu falei com ela, pô, que maravilha ver que você está dando aula, sabe, que você está passando o seu conhecimento para a galera, assim, que você está se mostrando mais, aí ela falou, ah, é um desafio e tal. Então, acho que, que é um processo né? que a gente está...
2: É, tanto que a gente passou pela gente, né que foi, é real. A gente se ligou que, quando viu, tinham duas meninas e 20 homens entrevistados, sem perceber.
1: É, é porque eu acho que hoje, gente, a gente está vivendo um momento que a gente tem que estar tá atento a tudo. Né? sabe Porque a gente realmente está vivendo um momento de muitas mudanças, né? mudanças em... Vários sentidos, né? Não, acho que além da, da mulher fotógrafa, não, as comunidades, in, os índios poderem falar deles mesmos, né? os negros falarem até assim: que lugar é esse? Qual lugar? Você não tem lugar Você você fala. você qual é o lugar? Né? Sim, eu acho que é. Que é um momento realmente turbulento, sabe? Sim, Em todos, todos os sentidos. Acho que todos nós vamos aprender muito, né? Eu acho que daqui a um tempo as coisas vão, vão se equilibrar, mas hoje, eu, mulher, você, você tem que tomar muito cuidado o que, que você vai fotografar, sabe? Aqui, né? esse trabalho, o campo de altitude, foi um trabalho feito dentro das favelas do Rio, sabe? Das comunidades do Rio. É, mas. Foi ter, todo feito com muita delicadeza. Por que, que eu fiz esse trabalho? É, apesar de eu não morar nas favelas, por que, que eu quis falar das casas das favelas? Porque eu trabalhei 20 anos fotografando para a revista de interiores fotografando casa de só poderosos, sabe? Casa só de a gente, Só a gente muito rica. E eu sempre quis fa falar, gente. Que é a casa casa, qual pessoas. a casa das pessoas Que realmente constroem As suas próprias casas Constroem literal, constroem com as suas mãos né, Erguem as casas muitas vezes sim. E colocam que lá dentro Como é que essas pessoas vivem Então, esse trabalho nasceu é, No momento que o Rio Ia fazer 450 anos E eu, sim E foi uma das cidades mais fotografadas né, que, Todos os fotógrafos Antigos e novos Passam por aqui e eu queria falar qual é a paisagem da cidade hoje, né? 450 anos depois. Quem é, são as pessoas que moram é, no, nas melhores vistas da cidade né? e como essas pessoas moram. Então, foi muito interessante, porque é, eu, subi, eu e foram coisas que foram acontecendo, assim encontros que foram acontecendo. Eu não, ah, não vou lá numa casa específica, não. Eu subi, assim, cada cada uma do, 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 dos lugares que eu fotografei tinha uma história diferente a primeira foto que eu fiz foi no morro da providência é, eu estava fazendo terminando um no final do processo do da, da de, Demolição da perimetral, uhum. no dia da demolição, eu tinha feito o tempo todo ali a, acompanhando aquilo. No Você dia documentou
2: de... a demolição? É,
1: eu e vários fotógrafos. De um Depois fotógrafo, eu vou é. falar sobre isso. a gente Mas nesse dia da implosão, é, eu não tinha crachá, não tinha nada, não sou da imprensa hoje. E aí eu, um amigo falou: ah vai ter a, a dona Jura do Morro da Providência, vai fazer um café da manhã para quem quiser, a, da imprensa, quiser ir para lá. E eu fui. E aí, quando cheguei, era um café da manhã maravilhoso, a dona jura era uma figura incrível, com uma vista, realmente a gente viu a implosão assim de camarote. E aí, acabou a implosão, eu descia, falei da dona Jura, ela falou, ah, vou fazer um almoço, eu falei, então vou lá embaixo, é ver o pós-implosão, mas eu vou subir para almoçar. E aí eu subi para almoçar, e quando eu subi para almoçar, eu falei, cara, agora eu vou pegar essa imagem, e vou projetar na casa dela então foi a primeira imagem dessa série ah, que vou, incrível. É, como é que e ela assim até ela tem até um bar hoje ali continua com esse bar mas agora é uma coisa aberta mesmo e volta e mela se posta, posta aí no Instagram aqui <risos> tá aí fazendo uma comidinha maravilhosa <risos> Quero conhecer. <risos> Dona Jura, da vale da a pena ir lá, é. logo no bondinho. Quando você sai do bondinho ali na estação, eu nem sei se o bondinho está funcionando, tá. mas é na estação ali, Sim. perto. Então uma é bem. Pena,
2: uma pena, não estar. Pois
1: é, inacreditável isso. Mas aí a partir daí foram vários encontros. Porque aí, eu, bom, quem é que eu vou encontrar na rocinha? Eu vou subir o Santa, Ma... o Santa Marta, como é que eu vou subir? Quem é... É, Tinha um grupo de turistas, eu fui lá com... que eles faziam visita guiada, Eu fui conversando com ele. Então foram relações, sabe, tecidas ali durante um bom tempo. aí Em Ipanema tinha uma visita guiada que eu também me inscrevia. Chegou no dia, tinha um tiroteio, não teve a visita. E aí tinha uma garotada assim, três meninas, elas dançando, no porque não podia subir, e elas estavam dançando ali na estação do, meto, do elevador. Aí eu falei com a mãe dela, falei, nossa, suas filhas são incríveis, posso fotografar vocês? Então, combinamos de um dia subir, é, quando pudesse subir, e lá fotografar. Primeiro, depois eu fiz a visita, que eu fazia a vista primeiro. Depois que eu tinha a vista, eu subia e ia fotografar as casas. E era e foi um trabalho assim que era uma coisa que eu queria muito que fosse uma relação íntima, realmente, eu ia sozinha, não levava ninguém eu levava eu, meu projetor, tripé e a câmera e pronto e, é, e fui criando realmente uma relação com essas pessoas e hoje essa foto aí é uma foto assim é, a Júlia, que é essa menina do meio ela tinha 17 anos a mãe dela saiu do, do é, ela morava na, no Cantagalo, Cantagalo saiu de lá e foi morar no subúrbio por causa da violência e essa menina foi, seis meses depois, foi assassinada, foi chacinada, literalmente, Caramba. com dois amigos, que ela Caramba. saiu de casa e nunca mais voltou. Foi passear com os amigos e nunca mais voltou. Então, assim, isso a fotografia te dá, gente, é uma coisa muito louca, é, que ser. você, não, sabe, ela conta histórias e ela perpetua histórias. Eu tenho uma relação com essa mãe... É, esse trabalho ele já foi exposto, ele foi para a China, porque ele foi dentro do Foto Fotorio, é, na época da exposição do CCBB, ele eles tinham uma relação com a, com o Festival da China, e selecionaram uma exposição para expor na China, e a exposição foi, eu até fui junto. E... Depois eu fui exposta no Museu de São, na, da Casa Brasileira, em São Paulo, numa galeria em São Paulo. Todas as vezes que ela vai, vai para algum lugar, eu ligo para a mãe e a mãe fala, cara, a minha filha está viva, sabe? Isso é uma coisa que sabe, só fotografia pode dar para a gente, cara, não, sabe? Você ter essa essa memória da, da pessoa né, é sabe? Verdade. Porque se você não tinha existido essa fotografia, você fosse a partir de um livro, cada um ia construir a sua ideia de quem foi a Júlia, né? Sabe? Mas aqui você olha, você pode não saber quem era a Júlia, né, como é que a Júlia era, assim, mas a imagem da Júlia está aí, sabe? E a Júlia é real, ela existiu. essa foi uma das funções né, iniciais
2: sabe? da fotografia. Exatamente. As famílias guardavam exatamente, exatamente. para ter... Você tinha, inclusive... Pós-morte, se fotografava e guardava é. o, a, imagem. A, a imagem, porque aquilo é, com, com olhos colocados, tinha lá todo um processo... Era um dos primeiros é, mercados da fotografia no início dela, aqueles caras que viajavam né, com a, suas câmeras pela cidade, eles faziam muito isso. Uhum. De alguma maneira, lógico que hoje de é uma maneira muito menos fúnebre, graças é, a Deus, é a, e muito menos é a viva, assustadora, não? muito mais viva, é, mas você é, é, continua tendo essa função, né?
1: Exatamente, então e é, Estava falando da
0: exposição, da exposição. que é Ah, é. é então da e, mãe, e, da mas, e além
1: disso assim essa exposição depois que fotografei todo mundo eu voltei na casa de todo mundo para entregar uma foto para eles sabe o e em alguns lugares a gente gravou um texto de, de uma fala deles falando sobre o que, que era morar naquele lugar? Como é que era morar naquele lugar? Qual a história deles? Tem uma foto dos relógios, que é no Santa Marta, que o Gilson fala que a mãe dele trabalhava numa casa e ela queria muito ter a casa dela. A, pare... a casa dela rebocada, que era só tijolo, para ela poder ter relógio, porque a casa que ela trabalhava tinha um relógio. Ah, e aí, quando ela conseguiu fazer isso, ela teve o primeiro relógio e as pessoas começaram a dar relógio para ela. Hoje, essa casa é um hostel, recebe gente do mundo inteiro, todo mundo que vai lá dá um relógio para ela. Então, a casa é um... Mar de relógios, né? então são histórias incríveis, né, que a fotografia conta e ele conta também dentro e a, essas gravações fizeram parte da exposição. Então, assim, é, é quase um, um trabalho co colaborativo, né?
0: Kit, quando que você começou esse projeto?
1: Esse projeto, eu expus ele em 2017, mas eu acho que eu comecei lá para 15... É, é, A foto do gelado. É, é, ah,
0: muito legal, né?
1: Lá pro dia... Lá pra... Mano, sei lá, fiquei uns dois anos, pelo menos, fazendo ele, ou mais até.
0: E já, já, já pensava em trabalhar com vídeo também, né? Já tinha inserção do vídeo com...
1: Nem, nem é vídeo, Sim. eu não tenho vídeo Eu gravei os ah, sons só é, Ah, é, achava é. Que era o depoimento Não, eu tenho uma certa resistência Com o vídeo, assim, <risos> até hoje Eu acho que o vídeo é muito Importante hoje, mas Eu sou muito apegada à fotografia Eu tento fazer o vídeo, mas aí eu acho Que tem que pensar em várias coisas Ao mesmo tempo eu, É uma outra linguagem, é uma outra linguagem. É. Muito legal e aí, assim, esse trabalho anterior que eu falei, que nasceu aí, como é que né, as coisas vão se conectando, os conectando, não é que você faz uma série, depois faz outra série, não é nada disso, né? assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. o Aquela história da perimetral... Foi interessante porque teve uma exposição do dentro do FotoRio também, foi no Museu Histórico, era uma curadoria do Milton Guran e da Julieta Reutzmann, e eram era o Grupo Pandila, o Felipe Varanda, o Paulo Marcos, eu eram cinco fotógrafos, o, I, o Wilson. E eu falei, gente, isso é uma memória da cidade que vai para o espaço. Né? E aí, com a exposição montada, eu sugeri que, gente, que nós todos bot, colocássemos numa caixa, num um baú vedado. Tal, uma cápsula do uma tempo. Uma cápsula do tempo. E essa memória foi guardada. Tinha um livro que a gente botou dentro da exposição para as pessoas mandarem recados para o futuro e falarem sobre a situação, qual era hoje, qual é um mensagem para o futuro. E o Guran e nós enterramos dentro, na Praça Mauá, ali na época da obra, da reforma. Então, essa caixa está lá enterrada na Praça Mauá. Sabe? Quem sabe um dia vão achar numa próxima reforma, né porque... Como matéria.
2: apareceu o caso do Valongo, né?
1: Exatamente, é. eu acho que a um ideia link... surgiu a partir, porque era exatamente o momento que era a descoberta do caso do Valongo eu e aquela história que não toda tinha mais nada vindo lá. à tona. Né? Muito legal, eu não sabia dessa Muito
2: cidade. mesmo, achei interessante também, porque a gente fala muito aqui da dificuldade de criar projetos e narrativas, sei lá, e o que você está contando. Que é uma coisa muito mais natural do que especificamente agora, eu vou fotografar casas de família com projeção. Uma coisa, você estava fazendo um trabalho e aí você resolveu projetar aquele trabalho na casa da menina da, da senhora que você gostou, e dali você teve uma ideia que você começou a repetir ela, óbvio. A ideia, mas é como, é como é mais natural do que especificamente uma coisa programada.
1: É, e também eu acho assim, que as coisas nunca são exatamente da forma né, que você idealiza. Você começa a, a ir para campo, você né? pode ter uma ideia, né? ah, vou fazer dessa forma. Mas na hora que você vai para o campo, as coisas vão acontecendo de outra forma. Né? Sabe? Então, você pode falar, ah, eu... Eu quero falar sobre determinado assunto. Né? Eu queria falar sobre a Atafona. Eu tinha uma curiosidade enorme para ir a Atafona. Eu não, tinha, não conhecia a Atafona. Tem uma relação com o meio ambiente, com o mar, fortíssimo. Né? Sim, anos que eu ando na praia de Copacabana. Nasci na praia de Copacabana. Meus pais se conheceram nadando na praia de Copacabana. Então, Atafona era um lugar que estava no meu imaginário, mas não tinha a menor ideia o que, que eu ia fazer em Atafona, sabe? Eu simplesmente queria ir lá. E aí, quando eu cheguei, o que, que é aquilo? Como é que eu vou juntar, né? E aquela parte daquela arquitetura lá destruída... É muito forte aquilo, sabe? E como é que você... Como é que eu ia juntar aquilo, né? Então, sim o trabalho foi todo pensado a partir de estar ali, sabe? E de encontrar uma solução que eu pudesse juntar as duas coisas, sabe? Então, não adianta, às vezes, você, né, assim, uma foto, um caminho, você está andando, aquilo. É, Copacabana é muito um laboratório para mim, sabe? Eu, ele é um livro, eu fiz, editei esse livro em 2011, mas ele não é fechado eu continuo andando em Copacabana eu continuo sempre fotografando em Copacabana às vezes eu passo meses sem fotografar com a máquina na, na coisa porque eu acho também que você tem que estar com muita conexão né assim, para né? você fotografar eu acho que você tem que estar ali conectada né? as coisas parece que vão se abrindo é que nem você está estudando um determinado coisa daqui a pouco você encontra uma coisa com aquele assunto que vai te levar para um outro lugar né eu acho que a vida ela é, é sempre assim, né? Um uma carta vai abrindo a outra, né? Sabe? É. E se você não tem... É, e ela só abre se você tiver interesse, estiver tiver aberto para aquilo também, né?
0: Muito legal. As, refer as referências, né? Fortes é. de cada um. Aí dá para ver direitinho no trabalho, quando a gente conhece um pouquinho mais do fotógrafo, né? Como a gente Quando a gente ouviu o Rogério aqui falando dos projetos dele, tinha muito sentido com as referências do que ele viveu, né? E agora você contando um do seu, muito incrível, isso é muito legal.
1: Gente, mas a gente fotografa, né, com a nossa bagagem, com as coisas Exatamente. que a gente leu, com os nossos sonhos. Eu estou muito, no momento, muito ligada nos sonhos, sabe? Porque estou pensando aqui, estou desenvolvendo um projeto que tem muito a ver com as coisas que eu. 2000, quando eu era jovem, eu achava que eu me interessava no mundo, sabe, portas da percepção, é, Dom Juan, assim, o que que é, o que que é além do que a gente vê, né? Sabe? Muito legal. Eu acho que a fotografia é isso, né? Sabe? Uhum. Eu acho que a gente está sempre buscando o invisível, né? Na construção da própria né, personalidade, sabe? né? Do,
2: de quem é você é, mesmo?
1: Exatamente, né? né? Um Esse bom de autoconhecimento. Né? Né? É.
2: Eu tendo a, a trazer muito, a Aninha até às vezes conversando comigo quando a gente faz a análise aqui, que eu tento tá, trazer muitas coisas para mim, né? Assim, e é, é engraçado, porque é, é, é natural, né? A gente, a, gente, a gente só consegue enxergar o mundo por dentro do que a gente conhece, do que a gente viveu. Então, é, mas eu tenho dificuldade de trazer isso para o meu trabalho fotográfico. Eu tenho, tenho falado disso aqui, uhum. porque quando eu vivi e a gente já falou disso aqui no, no mercado de fotografia publicitária e ou de moda muito eu, é muito muito voltado para o resultado final e o financeiro depois né então é isso essa é a jogada do negócio eu tendo até uma dificuldade de, de me encontrar como fotógrafo Ian, e não como profissional da fotografia aí profissional estou aqui fazendo um podcast é, tenho projetos tenho coisas o que, que é o que o Ian gostaria de fotografar? O que que traz? A, é, é impressionante como... E aí, ouvindo você falar e voltando para o que a Aninha estava dizendo, como está tudo dentro de mim, na verdade. Quando você falando, eu estou pensando aqui nas minhas coisas. É,
1: está tudo aqui. É, porque, na realidade, a gente acostuma... Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, né? Porque a gente acostuma a trabalhar com pautas, né? Sabe? Com job. Um é isso. Sabe? É isso aí. E,
2: para mim é muito fácil fazer é, isso, tá? Exatamente. Você me diz um tema é. o que, que eu tenho que fazer e, de, e se me mostrar uma referência, então facilita muito mais. Uh -huh. Mas agora, e zero...
1: E você trabalha com a expectativa do outro. Opa. Eu acho que a, a fotografia, na realidade, ela só se dá mesmo, né? A partir é, do olhar do outro, né? Sabe? O outro... Então, esse diálogo só termina realmente né, sabe, a partir alguém. do olhar do outro. Né? <risos> Mas, assim, quando você está trabalhando sobre encomenda, você quase sabe qual é a expectativa do olhar do outro. Né? Claro. E quando você está... Está colocando as suas coisas para fora, né, sabe? É. Você tem uma atenção, porque é que nem você escrever, ah. você pintar uma tela em branco, né? Sabe? É, você se expor, né? É, você se expor, né? Eu demorei 20 anos para fazer isso. <risos> <risos> eu tomara, tomara que eu
2: não É difícil, vou te falar. É uma... é, não é fácil,
1: não, é não, não, fácil não. Não, esse
2: podcast tem a ver com isso. Na, na, da, a minha parte, que topei a maluquice da Aninha ah. Tem a ver com isso Fale, Cara, eu preciso me entender como ser humano fotógrafo E não só como profissional da fotografia de uma área Como alguém que conta alguma história É, é duro, viu? Ai, Você tá sabe a bem
0: aqui com A, gente. É, a <risos> gente faz
2: sempre, né, Aninha? Aqui? Sempre sai uma terapia Ontem teve tá. é, Direto apaixonei. tem, direto tem
0: Kit, você comentou das exposições, dos festivais, mas você não falou de um projeto muito bacana que você tem lá no Ateliê <risos> Fala fã, fala fã. Que eu não sei se vocês estão fazendo, mas antes da pandemia eu sei que vocês faziam, que era uma convocatória para uma exposição, não era só, só de foto, tinha com os artistas é, de, de obras de arte mesmo também, não tinha? Pintores ou ou esculturas, eu lembro que eu participei de uma convocatória, muito por força de uma aluna Mônica, que ela participava sempre, e ela falou, você tem que mandar foto, você tem que mandar foto, eu falei, eu não vou ser selecionada, ela, você vai mandar foto, aí eu mandei, fui selecionada, a gente expôs lá.
1: Isso era, era feira de arte?
0: Feira de arte.
1: É, bom... Só resumindo aqui rapidamente o que foi o ateliê, o ateliê nasce em Santa Tereza, né? comigo primeiro, eu e o Renan, que fomos para lá, a gente queria levar o... o... Caramba, me deu um branco agora, meu Deus, meu amigo César Barreto. E aí eu o Cé...
0: não sabia que o Renan era um dos fundadores, é. eu já conhecia aqui na Glória já.
1: É, nasceu assim: fomos nós três. A gente queria um espaço na realidade para a gente trabalhar juntos. E, e nós três trabalhávamos de alguma forma. A gente tinha uma ligação por causa do Rio de Janeiro, mas o, Céu, o César falou que não ia para lá de jeito nenhum, que ele não gostava de subir ladeira. <risos> Mas, o, Renan é Santa Tereza, né? o Renan sempre morou em Santa Tereza, tinha uma ligação, eu não tinha nenhuma e fui para lá e foi uma experiência muito interessante. Depois o Thiago Barros foi para lá. Tiago Barros é fotógrafo e impressor de primeira. Né? Sim. E aí, a partir dessa da, do, do Thiago estar tá trabalhando ali. A gente tinha uma visita constante de fotógrafos lá, porque as pessoas iam imprimir com o Tiago Barros, pessoas mais variadas e mais feras, Walter Carvalho. Então, aquilo começou a ter um movimento grande da fotografia. E era um espaço muito bacana, teve o, o Renan envolvido com portas abertas, então a gente começou também a fazer eventos, exposições, tinha projeção projeção na, na, na vitrine que era um evento espetacular que a gente ficava do lado de fora ali, e várias outras ações e uh, acabamos o Renan saiu foi é, foi para um, teve que sair de Santa Teresa e a gente acabou descendo para Glória e aí já já era o Paulo Marcos sócio e o Tiago Aninha que depois saíram ano passado antes da pandemia mas o ateliê, assim, ele nasce desse encontro de fotógrafos e ele sempre teve essa, essa questão sabe de, de discutir a fotografia, de, de, de abrir a fotografia, de promover encontros, promover exposições. E a gente, a gente, durante, sei lá, são quantos anos que foram, a gente fez mais de 500 encontros. É, exposições incríveis e conversas. E, e sempre, assim, também tentando é, abrir, sabe, abrir para para lgbts. A, a última exposição foi da Bettina Polaroid, que é um, uma drag, e tivemos ótimo de... nome. É. Bettina é. Polaroid. É. É. Eu fiquei pensando, é. falei, é mas ela Rio? vai dizer, ela
2: vai dizer que é, é parente da, 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 da quem inventou o Polaroid. Muito Não, bom.
1: Ela se, quando ela assumia a, a drag, é, né, se, se, vestia. se vestia de drag, ela ela, ela, o Beto, o nome dela ali é Beto, uhum. ele é, é a fotógrafo e ele assumia... A ela como fotógrafa. E aí, cara, tem um trabalho incrível mesmo de autorretratos ah, e de fotografar legal. os outros drags. A gente Nossa. deu uma grande festa. Do Rio. É, é, é Belíssima figura para ser entrevistada. Vamos é. chamar. É, não, fala para ele Cabe que só que pode vir aqui que se que vier drag. drag. É, é, é. Tem que ser Ou então. a gente pode é. fazer meio a
2: meio. Faz é. metade
1: ele metade é, vem tá drag. Bem. Pode ser, ser é Muito legal. E, então, a gente sempre teve essa preocupação. assim, com as mulheres, cursos de, de história da fotografia das mulheres, com a Simone Rodrigues e a Roberta Barros, é, de encontros feministas. Com, é, então é, Muita gente, realmente. Eu acho que a gente botou... Assim, muita semente no ar e, e muita discussão sobre a fotografia, né? Maurício Lissóvis, que passou por lá, Milton ah, Gourã. Eu, ah, eu, eu, é, eu chorei todo lá em São Paulo. Chora, né? Porque eu
0: não sabia que ele tinha falecido. <risos> e aí eu fui ver uma exposição no IMS, quando eu cheguei, eu entrei na exposição e tinha uma dedicatória para ele. Porque ele tinha participado da curadoria. Eu falei, como assim? Aí eu mandei mensagem para uns amigos da pós, eles falaram Ana falei se eu falei fica...
1: triste. muito triste e, e ele deixou um texto que é bem interessante sobre são as assim, dez proposições da fotografia do futuro depois vale a pena ah, até vocês darem uma olhada ah, eu vou, vou te porque pedir, ele então. fala sobre isso né, assim desse milhares de imagens sabe o que que o ia, que, que vai ficar nessa nesse caminho né, sabe? É.
0: Ele era maravilhoso. as é. aulas dele, na pós, eu saía de lá cantar. É,
1: assim. pois é. Então, assim, passou muita gente legal por lá. Hoje a gente está só virtual, mas estamos fazendo, continuamos fazendo coisas, participando muito dos festivais, sempre com convocatórias. Mas essa feira que você falou, se chama é, Arte Feira... Agora deu um branco aqui na, no nome dela. Mas foi uma feira que começou no ateliê, depois ela, viu, ela foi na... No, na Vila em Moré.
0: Isso, eu participei. No, era na Vila em Moré. É,
1: e era uma feira muito interessante, porque ela não era só de fotografia, tinha performance, tinha vídeo, tinha palestras, tinha é. as oficinas. E a gente. A nossa ideia é resgatar isso, mas com a pandemia isso ficou meio adormecido. A gente até tentou inscrever num, num desses editais, por enquanto ainda não rolou, mas acho que vai rolar. Vai rolar. Eu acho que agora vai, vão abrir outros editais. Isso. A gente Sim. já até um espaço super bacana lá na Cais do Porto para fazer, mas por enquanto ainda está em stand-by. Mas não, não a gente tem esperar. feito sempre convocatórios para os festivais, porque é como a gente estava falando, que essa participação no festival é super importante. Uhum. O, a gente sempre leva, leva para Paraty, levamos para... Esse ano a gente levou uma exposição que acabou começando em Paraty, depois ela veio para o Rio e foi para o Festival de Fortaleza, que se chamava Vento Vai, Vento Vem. E isso é legal porque realmente você começa a divulgar não, o nome ali, entrou, e, e a exposição ficou muito bacana o conjunto, sabe? Hum. Ela teve uma liga muito boa entre os trabalhos e é uma forma realmente de você é, botar o seu trabalho no vento, Sim, né? É. Ah, e é é, legal como legal também falou no início, né? É. É.
2: Exatamente, se aparecer é um, é. um caminho muito interessante,
0: o legal também da feira é que eu lembro que vocês deixavam aberto para a pessoa fazer a inscrição da sua imagem de acordo com o tema, mas você podia definir qual claro, era o tamanho da impressão que você queria fazer. É, você tinha toda uma liberdade assim, para é, colocar como que você pensou, né? E você definia também o preço. Você podia vender a sua foto lá na exposição. Muito bacana.
1: é A ideia da feira, na verdade, é isso. Né? Porque você hoje, para participar de uma feira dessa, você tem que participar a partir de uma galeria. Você tem que fazer parte da galeria. É tudo muito complexo. Né? Ah. gente assim Existem galerias, mas é um mercado ainda muito fechado. É um mercado reduzido. né Então, ela te dava acesso primeiro ao próprio cliente, né? de você poder conversar direto com o cliente. Eu cheguei lá, gostei da sua foto, olha lá, o artista, sabe? Como é que é isso? Como é que é o trabalho? Tal. Normalmente, você quando se participa de uma feira, tem um representante ali, né? Falando Sim. sobre aquilo. E essa possibilidade de você comercializar, né? porque é muito difícil isso, você comercializar a sua imagem hoje, assim, sem, sem uma estrutura, Sim. né?
0: Ah, eu achei incrível, ainda fiz a impressão com o Thiago Barros, <risos> que é um fero. Sim. E, e aí seu trabalho fica bem mais bonito. Com certeza, ajuda. <risos> Porque ele sabe valorizar as coisas. É, a escolha
2: te... do papel, a escolha do, do, do é, tom, de tamanhos, que... o cara te dá uma...
0: Ele te dá uma aula, ele sabe o é. que, que vai funcionar ali com aquela imagem, fala, oh, se você usar esse papel vai ficar bem mais legal. Então tem toda uma... Uma consultoria ali. Claro. É,
1: exatamente. Eu acho que você trabalhar com impressor legal, o cara lê a sua imagem, né? Ele vê o que, que é. sabe, ele te propõe, ele discute a imagem com você. Né? É. O Thiago, eu, eu trabalho com o Thiago. Tiago começou muito jovem, porque ele é um garoto ainda, mas ele... Ele, assim,
0: ele tem quantos anos? Porque ele tem cara de novinho? Ele né? tem
1: uns 40 e poucos anos, é, mas ele tá, trabalha e trabalha em um laboratório ali na subida do Recumprido. E é, nós todos já trabalhávamos, imprimíamos com o Tiago, então essa, quando a gente passou para o digital foi assim... Aí ah, agora, sabe? Como é que faz? Sim, mas eu acho que da mesma forma que o Tiago teve que passar no susto também, né? se assim, nós fotógrafos também passamos no susto, né? Foi, uma, foi um momento muito. Ah, tem que ser, sabe? A partir de agora é isso, sabe? Não tem muita opção.
0: É, ele sabe muito. Eu lembro que uma vez eu fui buscar uma foto do Gui Veloso, que o Gui imprime com ele aqui no Rio. Né? O Gui não é daqui, mas. É. Imprime aqui às vezes com ele e ele tinha me dado de presente uma foto, eu fui buscar. Aí ele falou, mas por que você tá pegando a foto? Eu falei, não, porque ele me deu. Ele mas por que ele te deu? Você conhece ele não? <risos> aí eu tô desconfiado eu só falei, não. Ele foi meu professor na voz e tal. O Thiago, é muito legal.
1: É, o deu aula lá pra, pra gente também, fez workshop lá no, no ateliê. O André Arruda também, né? André Arruda, Guia. Só fera, Só fera. <risos> Só fera. o
0: Vitor também que dava aula de filosofia não sei onde ah, ele é. tá
1: ainda tá o Vitor tá fazendo uma um mestrado na não sei se é na Dinamarca que ele tá ele tá num lugar por aí Noruega mas eles tem uma aula de filosofia que ele é ele o ah, Gustavo online. Posa e o Paulo Marcos é uma aula online aliás não ateliê, no momento a gente está continuamos online é, e, assim, o, é, é o futuro, né? É, eu acho que é o futuro. Assim, eu acho que é. tem alguns encontros, a gente tem ainda uma residência que, é, que não é online, claro, uhum. na né, residência não dá para ser online, mas as aulas em, em geral são online. Até porque você, com, com isso você teve essa possibilidade né, uhum. de ter professor... Lá no Rai que parta, ou a outra em Portugal, tem a mentoria que a Ana está em Portugal. A Alexandre Sequeira em Recife. Ah, é... Alexandre Sequeira é maravilhoso. Belém, Eu sou não. muito
0: fã dele, meu Deus do céu.
1: Pois é, já passou por lá também, é. já deu aula lá também. É, dá muita aula, a gente faz uma, volta e meia tem um curso com ele.
0: Ele é, ele é maravilhoso. Quem sabe um dia ele vem ao Rio. <risos> Tamo aí. É. Não é. sei. Ai, meu Deus. Deixa eu ver como é que a gente tá como de Como é que tá queda? de horário aí? Ah, dá pra ir mais um pouquinho.
2: Vamos lá. Continue. Você, que você, não, você... você não quer perguntar nada? Eu, tá eu tô achando... Eu, tô... eu, tô... tô... eu tô, não, porque eu tô ouvindo. Tem muita coisa pra falar, <risos> né? Não, você sabe a linha de, de, de melhor do que eu, né? Mas não, é só por não, isso.
0: Não, não, não. não então...
2: Hoje. É... Não, mas você sabe a linha do Você conhece é, a história, porque eu tô mercado muito delas. mais do que o eu, que, eu, que eu sei. Mas eu, eu acho... Um... Kit, a gente falou aí de... de... Vou voltar para aquela pergunta clássica que agora... E qual equipamento você está usando hoje? O que, que você tem usado agora?
1: <risos> Olha... A gente falou pouco de equipamento hoje. Ele tá
0: querendo vender
2: a minha câmera. Então. É, ele ia te oferecer uma...
1: Eu agora estou assim com um baú em casa que eu não quero distribuir, tentar ver o que, que funciona, o que, que não funciona, coisas analógicas, assim, eu quero guardar alguma coisa analógica de vez em quando. sim esse esse trabalho, esse projeto de uhum. Copacabana é um projeto que eu gosto de volta e meia botar um filme na máquina, porque ele nasceu com o filme, ele ele tem uma tem uma relação com o filme direto, né, uhum. porque não é simplesmente, ah, porque eu estou fazendo com o filme, mas é porque, meio, o grão faz parte dessa linguagem, ah, né, claro. de, dele. Mas eu estou com uma... Eu sempre trabalhei com uma Nikon a vida inteira. Depois daquela primeira eu sempre tive Nikon. para Nikon e ficou É, porque aí no jornal todo mundo todo trabalhava mundo com Nikon. Nikon é, as lentes é. eram Nikon. E eu fiquei impregnada com aquilo. Sim. Mas... Eu tinha uma D700, que é muito pesada. E aí, realmente, agora, um tempo atrás, eu comprei uma Fuji. Essas Fuji filmes, nem sei qual o SLX, vezes. Não X -X. sei. Mas é a é.
2: mirrorless já ou ela ainda é da SLR? Não, ela é
1: mirrorless. É, mirrorless aí
2: fica ah, mais ah, leve. Acho que a Fuji é só mirrorless. Só tem mirrorless, é. 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 Um.
1: Mas ela é... Eu queria uma lentezinha pequena, acabei que comprei uma... <risos> meia tele, que nem é o que é o objetivo, mas acaba que você fica meio viciado naquilo, porque não quero ficar só podendo trabalhar, eu não quero ter 10 mil lentes mais, sabe realmente é. não quero, eu quero facilitar a vida bastante, então está faltando comprar uma lente normal, pequenininha, para ela ficar bem leve mesmo, porque com essa meia-télia, ela não é tão leve assim.
2: Não chegou no tamanho que você queria. Não chegou ainda e no aí, tamanho que eu quero. E aí eu continuo a pergunta, como é que está a sua relação com fotografia e celular?
1: É, eu, pra falar a verdade, assim, meu celular era bem mequetrefe, não era um super celular com uma câmera maravilhosa. Assim, agora eu dei um upgrade, então eu imagino que eu vá começar a usar mais o celular. Mas eu acabo muito dependente da minha câmera, sabe? Mas,
2: e como é que você vê essa foto celular hoje, independente da sua, assim? Não,
1: eu acho que a foto celular, gente, chegou para ficar e então, isso aí, aí né? ela tem um espaço cada vez maior, né, sabe? Eu acho que ela possibilitou, né, uma democracia da, da fotografia e... Um, não tem retorno isso. Né, mais sabe? uma mídia, né? É, é, mais acho uma mídia possível. Que é, né? Eu acho, que, eu acho que não é assim. Não é que a fotografia é o celular ou é a câmera, sei lá o quê, XPTO, né? Sabe? Eu acho que o que vai fazer a imagem, na realidade, o que vai fazer a diferença é o que tá dentro, né? Claro. Sabe? De é novo, o que dentro <risos> da gente. É a tua relação com a fotografia, com o espaço, com o que você quer falar, com. Né, então, eu acho que. Se, se o teu acesso é o celular, né vai fundo no celular, né? Acho, Sim. né? E eu acho que o celular ainda tem isso, a possibilidade de filmar, editar, né? assim, ele te dá é uma, uma ferramenta completa. É, e Sim. uma rapidez.
2: Vai estar né? tá no seu bolso a qualquer momento. Exatamente, Você não vai largar ele. Né? Então.
1: Sabe? Exatamente. É uma câmera,
2: no, é a famosa câmera no pescoço do fotógrafo, né? É, o fotógrafo tinha que é. dar a câmera no pescoço.
1: É, exatamente, assim. <risos> É, eu conheço poucos você fez jornal andam, você assim. sabe bem disso né é mas eu acho que sim tem duas pessoas que para mim são símbolo da câmera no pescoço é o Evandro Teixeira e o Walter Firma né? sabe os dois o Evandro sabe, eu ficava impressionada ele o tempo todo gente a gente vai tomar um café ele Enquanto a gente está tomando café, ele já fez dez fotos da rua. <risos> <risos> sabe, o cara, realmente, ele fotografa o tempo é. todo, porque ele vê a fotografia o tempo todo. Sabe?
2: Pensa como, como, é, só, pensa como é. Foto, só é fotógrafo. É, né? é, pensa. É. Eu conheço alguns assim. também. É, o tempo é, todo. é
1: incrível isso. E o Walter, eu acho que tem isso também. Né? Assim, ele não sei se ele é tão compulsivo, eu tive mais bem mais contato com o Evandro, né? o Evandro convivia, a gente conviveu muito, né? mas o Walter, eu acho que ele tem essa relação de sempre estar tá com a câmera, porque sempre ele pode encontrar uma coisa uh, inusitada ali, né? aliás, é, é. falar em Walter, imperdível a exposição dele, Sim, né, CCBB, né? mestre Walter está lá, assim, com toda a sua potência. Está né?
2: no CCBB, o, hoje a minha mulher foi com meu filho no Museu da Manhã, o, o Sebastião. Salga, Sebastião Salgado está lá ainda.
1: Aliás, que exposição é, maravilhosa. Ela mandou também, uma foto achei. hoje e eu não, achei
2: que já não estava mais e estava lá ainda. Então É, são duas. é
1: importante. Se você está no
2: Rio, né? Estamos em janeiro aí, muita gente no Rio de Janeiro ainda, de férias. Exatamente. Tem o carnaval aí pela frente, então muita gente de fora Aproveitar, do Rio vai vir. Né? Aproveita que é provável que vocês ainda peguem essas duas exposições.
1: É, não, e eu acho que é um assunto né, que está aí na pauta, que a gente tem que ver, entrar, falar, discutir. E, e tomar né
2: pé.
1: E tomar é. pé do que, que é que realmente está acontecendo né é, Tem alguma é.
2: coisa acontecendo, né? Tem uma coisa grave aí acontecendo. É. Claramente, eu... claramente não é um boato.
1: É.
0: As fotos, a gente chamou o Evandro para vir aqui e aí ele é, estava ele comentando comigo que as fotos dele estão todas no IMS, agora o IMS está responsável por, pelo, acervo. pelo acervo, pela preservação. Ele vai uma, semana, uma vez por semana lá para acompanhar o processo, né? E o IMS aqui do Rio vai fechar por quatro vai. anos. É.
1: Mas ele vai fechar o é, salário o espaço lá da gávea né eles vão vir o escritório vai vir para cá né para ali para o lado do ateliê do lado do ateliê oriente hum. tem um prédio que tem uma um gradil azul clarinho assim de mármore Ai, e branco eles, vêm pra cá. eles eu acho que esse prédio é deles eles vão ficar com ali não né? o escritório é e acho que eles estão com essa parceria com o Banco do Brasil né então também eu acho que mesmo o próprio espaço expositivo deles vai continuar no ativo lugar. de alguma Legal. forma eles vão né? arrumar alguma sala é. para continuar vai é. 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 Ah, sentir é muito bom porque
0: quatro anos é muito tempo né
1: é exatamente é, mas tudo, tudo é também depende do que eles vão apresentar depois
2: de quatro anos conhecendo eles deve ser alguma pra... deve ser uma mudança é. deve é fazer juiz tempo. ao tempo não
1: é. não sei o IMS é muito bonito. Muito. É, não, aquele espaço é maravilhoso, é. né? Porque ele é tudo ao mesmo tempo, né? Além dele ser um, um espaço incrível, né? Porque ele foi construído para ser uma casa, é. mas ao mesmo tempo foi ele uma, tem uma... Foi uma, uma casa, né? É, não, foi uma casa habitada há anos família. e anos, mas ele... Ele é um espaço museológico incrível, né? Porque é. essa relação do dentro com o fora, do, do espelhamento, dos vidros e daquela é. arquitetura incrível, né? Sabe? É verdade.
0: Sim. Tem até a queda d'água lá. Tem. É...
2: Não, é bem legal ali. Voltando para quem está aqui assistindo e que não é do Rio, em caso estando no Rio, aproveite que o IMS vai fechar. Mais uma vez, se você gosta de fotografia e está assistindo a gente. Aproveita Mais um lugar visitar. aí que acho que é imperdível.
1: É, eu nem é. sei o que está agora, nesse momento lá. Também não, Também por não.
2: isso que eu estou dizendo, só, da, é. só a casa em si, é o espaço é. vale é. a visita. É. Né? Tem um café, você pode ir, e provavelmente vai ter alguma exposição rolando, é. É, sempre de, de altíssimo nível. É. E... É.
0: Em São Paulo tinha essa exposição que foi feita pelo Maurício, é, com fotos de várias cidades, fotos históricas, né? Que, é, que faz parte do acervo deles. E tinha também no Andar de Cima uma exposição é, com os indígenas, com fotografias realizadas pelos indígenas e com o apoio de alguns fotógrafos, é, só com colaboração de alguns fotógrafos para algumas imagens. Bem uhum. bacana assim. essa inclusão né que eles fizeram. É. Muito legal.
2: Uma continuidade ali do que eu estava falando, e também já seguindo, do... uma pergunta normalmente a Aninha faz. Mas o que, que, que você tem de dica para quem está é, assistindo a gente e é um interessado por fotografia, que acho que é o nosso principal público aqui, são pessoas que são interessadas por fotografia, que se interessam talvez em fazer uma migração de carreira para fotografia. Você falou no início de alguma maneira, mas qual dica você dá para um fotógrafo iniciante ou um fotógrafo já no meio do caminho, mas que esteja procurando um caminho ainda? você tem
1: Olha, eu acho que você tem, assim, se você é um fotógrafo iniciante tem que ir para um não pegar e para uma escola qualquer que te dê pelo menos um, um acesso à fotografia à história da fotografia né, e os processos da fotografia hoje né? acho que são muitos eu acho que se você já está no meio do caminho é importante você conseguir ir desenvolvendo o seu trabalho então acho que hoje você tem muitas pessoas aqui no no Brasil, então online não, não online, a gente mesmo online, no ateliê, né? Né? fazendo acompanhamentos de, de trabalhos, de processos, fazendo mentorias e porque esse tipo de troca, eu acho que funciona muito bem, né? Porque além de você ter o seu trabalho, eu acho que primeiro você aprende a editar o seu trabalho, que é uma coisa dificílima, né, sabe? Gente, porque fotografar é uma coisa. Ah, e outra coisa que eu acho que é, assim, hoje ainda é mais difícil você editar o trabalho, porque antigamente a gente editava, mas a gente estava trabalhando com filme, eu pegava lá, tinha 36 fotos, sabe? Então, mesmo para trabalhar para os clientes, é uma piração é isso, olho. sabe? Porque, é um problema. porque você tem a imagem, o olho fecha assim, 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 quando você olhava um filme, né? assim, você que faz retrato, Ana, quando você olhava um filme, você, cara, você sabe exatamente qual é a foto, porque ela te aponta para aquilo. É um, um olhar especial. Você né? um
2: contato, uma folha. É um
1: tipo folha.
2: de coisa. A gente aprendeu
1: até a ver... É, trabalhando no jornal, você aprendia a, a ver o filme. Ver o filme né? Direto, é. né? Mas eu acho que a foto... Ela se escolhe, né? sabe? <risos> ela te mostra que é aquela ali... Quando você abre um computador com... 500 retratos de uma pessoa. Eu lembro assim: fazendo coisa comercial, escritório de advocacia, retrato. Aí, gente mesmo você que trabalhou com filme que é acostumada a editar você usa esse recurso de quando você vê você fez 50 fotos sabe sei lá quantas fotos e aí é muito difícil fazer essa edição porque a gente tem que aprender a editar no clique né no, e
2: não na, clicar, na hora né? Tá da ruim, imagem no,
1: na tua cabeça Isso. sabe não o, ah eu vou fazendo 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 depois eu edito no virou computador virou um padrão virou uma coisa muito louca né sabe eu vi agora, eu estava fazendo em Vassouras. Eu sou muito ligada ali à região de Vassouras. Eu adoro Vassouras. É. é.
0: Eu, na, é eu cresci em Miguel Pereira e é pertinho, assim. É, acho, exatamente.
1: É. Agora eu abri, vão abrir aquela estação de Miguel Pereira, com o Centro Cultural. É, até é, esse lá. trabalho aqui o vai e é a é, fala dos trens é, é, e aquela eles abriram uma estação um centro é. cultural na, na estação dos trens né? é, eu, eu,
0: ainda não está pronto mas... a
1: exposição está pronta, até estou participando com umas imagens mas ah tá eu achei que era mas um ela o trenzinho. centro não abriu ainda Isso. Mas eu
0: tava.
1: Ah, que legal, eu vou ver. <risos> eu abri, eu tinha Mas eu é, tava fazendo a, a Folia em acho que eu gosto muito de fazer é, as manifestações culturais ali naquela região. Gente, na hora que eu fui editar, eu falei: caramba, por que eu fiz tanta foto, sabe? e dá muito trabalho, eu perdi muito tempo ali, sabe, escolhendo o que tinha a ver comigo porque você tá ali no embalo e eu acho que isso é uma, um exercício que a gente tem que começar a fazer, sabe a parar você está iniciando sua, sua carreira de fotógrafo, está no meio do caminho, entender que a fotografia, não, sabe? Não é só apertar, né? Não é sair apertando 10 mil fotos, né? Sabe? É, tem que ser uma coisa, um processo que vai te facilitar muito esse processo Nossa, de edição, né? Sabe? Muito legal. E aí eu acho que assim, esse.. É, essa troca né, de você fazer uma mentoria, ser participar de uma mentoria, participar de um no, no negócio desse. No festival. É você você vê o trabalho do outro, né? Como quase uma terapia em grupo, né? O que que não né, sabe os problemas dos outros ajudam você a resolver os seus problemas. Você aprende a se apresentar a, a mostrar o seu trabalho, a ver o que que é importante daquele trabalho, sabe? Que recorte você quer dar, você ouve, sabe? Né? sabe e As pessoas vão acrescentando, e não é só você ouve, você ouve de outros alunos, você ouve de outras pessoas que estão na mesma situação que você. Então, essa troca eu acho que é uma coisa bacana: sabe fotografar e fotografar e ir tentando descobrir <risos> qual é o seu caminho, né sabe o que, que te leva para aquilo, sabe? te ouvindo. Né? Sabe? Muito, Muito legal. Kit, você é uma referência
0: para muita gente, então Muito. eu vou perguntar. Quais são as suas referências? Não precisa ser especificamente na fotografia, mas o que, que te inspira uma, uma pessoa, um texto, alguma coisa que é,
1: te É, eu acho que, assim, eu, eu, muitas coisas me inspiram. Eu gosto de poesia... Eu, eu leio muito o que João Cabral de Melo Neto. É, eu gosto muito de ouvir o Simas, que ele fala muito da cidade, dessas brechas no caminho, desses né, cruzamentos aí do um espiritual com, com a própria cidade. Sabe? E. É, alguns fotógrafos importantes, é, Graziella Turbide a, a Valda Nogueira, que infelizmente morreu, que tinha um caminho assim que eu achava a Valda... Ela tinha uma poética de fotografar, uma forma de, de, de mostrar as coisas que eu acho que ela realmente deixou ali uma assinatura muito marcante. Né? Foi uma pena, realmente. Eu acho que ela é uma pessoa muito potente. É, da Paula Sampaio, da Elza Lima, sabe, do, assim, eu acho que a gente tem que olhar o trabalho do Walter Carvalho, do Walter Fiamo, desses grandes, do Rogério, do, do Milton Guran que está aí há muitos anos contando. Não, sim. Ele está
0: na nossa listinha. Já até falei com ele. É. Que bom. <risos> ele topou.
1: E, assim, exposições, eu acho que... Não, assim, não é uma coisa específica né eu acho que a tua fotografia é, 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 vai sendo feita a partir dessas, desses acúmulos né? olhar legal. instagram sabe que tá aí Consumir, também tem coisas né? super fotografia. legais né sabe?
2: Muito, bom. muito
0: legal. Esse livro que você fez de Copacabana, você falou que não
1: está pronto ainda, né? Não, esse livro está pronto, ele é de 2011. É um cap... mil... o, livro, o livro é, é um... um capítulo é uma... da é uma... história, ela
2: continua fazendo.
1: Não, é. o que eu falei é que esse livro ele foi editado em 2011. Eu já tinha, assim, 10 anos fotografando a Copacabana. Mas que Copacabana ainda hoje não, não é um trabalho fechado, não é uma série fechada, porque é um lugar que eu continuo indo. E Copacabana, para mim, hoje é meio laboratório, é, templo, sabe, faz é, lugar, sim, muitas coisas acontecem ali para mim, assim, e outras séries vão surgindo a partir de, de, desse lugar. Tem a Alice, tem uma é, a dança para mim, tem várias outras coisas, tem a pequenas Infâmias, que eu, que foi um trabalho junto que eu juntei com material da do piscinão de Ramos. Uhum. É, foi é, expus esposa até lá no, junto com o Rogério a gente estava ali vizinhos na, na Justiça Federal então assim ele na realidade é um é o um lugar que eu vou sempre sabe assim eu faço vou faço um projeto aqui outro ali tal mas sim Copacabana ele é contínuo para mim sabe? é um lugar eu sempre ali fotografo eu, fotogra eu, eu vou lá eu preciso mergulhar eu tenho uma relação com... Tenho uma relação com a cidade muito forte, primeiro. Assim, com a cidade, Rio de Janeiro principalmente. Assim, e me interessa muito. Assim, eu não, a minha, o meu trabalho não, não tem muito... Eu não, não sou muito do, de retratos. Eu até tenho alguns retratos, mas não é o meu foco o retrato. Mas eu acho que o homem é, é o meu foco, de alguma forma. Assim, não o homem explícito, mas o... o, o as coisas que vão ficando no caminho, nessa passagem, sabe? No que ele vai deixando ali naquelas marcas. Acho que isso me interessa muito na cidade, mas eu tenho uma relação com a água também, forte. Assim. Eu vou nas paineiras andar, preciso tomar banho de cachoeira. É. Preciso, eu fico um tempo sem ir, eu preciso lá mergulhar, falar, oi, saudar e manjar, é. sabe? Eu tenho essa, essa. Aliás, já dois de fevereiro isso. vai ter festa no mar e vai ter festa no Arpoador. Né? Muito
0: legal. Aonde a gente consegue o seu livro? Olha, esse livro, ele
1: foi editado pela, pela Barleau. Ele já não está esgotado, ele não está em livraria, mas ele tem, assim, em estante virtual. Ah, De legal. vez em quando eu entro e acho ele lá.
0: Vamos fizer uma busca a, a gente galera.
2: acha. Ah, ah, é. Acha, tá, acha. que consegue ele... comprar, galera. É,
1: um acho que Muito tem. Legal.
0: Ah, acho que isso
2: que é descobriu isso? bastante. O que foi que você muito acha? bom, acho muito bom. Mas... Fácil de falar, né? É, pô. Sabe tudo, fala, tem Mas tudo na ponta história. da língua. É Entrevista. Se, toda go... entrev... Se todo papo fosse fácil assim.
1: E ah. eu nem gosto de falar, né?
2: <risos> Não, foi muito bom. Foi muito legal, Kit. Tipo, ah. Primeiro eu te agradecer. Exatamente. É você gastar seu tempo. Não, gastar falar. meu tempo,
1: nada, gente, que isso. Eu só adoro falar assim, ah, de fotografia bom, e bom. saber que eu acho muito importante vocês estarem fazendo isso, eu acho muito importante divulgar a fotografia brasileira. Aliás, é uma, um lugar, a, a fotografia brasileira cada vez tem um espaço maior, sabe? Isso. Tem uma ponte grande hoje, com os festivais de fora é. também, eu acho que você tem curadores brasileiros que estão morando fora, que estão fazendo essa ponte. Tem a Ioana Mello Ai, eu e, conheci ela, uma querida. Na França, né? você tem a Glaucia é, também. Você tem várias outras pessoas. Você tem a Ângela Berlim em Portugal. Então, assim, você hoje você tem essa relação bem forte. Né? Da, 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 e essa possibilidade né, de levar a fotografia para a França, o o Museu da, da Maisão Europeia de Fotografia, Europeia, é, também tem um acervo grande de fotografia brasileira. No, tava, a Cristiane Rodrigues foi curadora lá. Até faz parte, hein, gente, dessa, <risos> Eu desse museu. É muito bom estar tá lá. Porque tem uma ponte legal. Eu acho que a fotografia brasileira hoje tem um espaço muito forte, tirando Miguel e Branco, <risos> tirando Sim. os grandes tops aí do. do Sebastião um, Salgado. Ultra é. tem, uma galera, tem espaço para. É, é, exatamente. O ano passado a gente é, participou do festival de ar, com uma exposição que o ateliê fez uma parceria com a Ioana Mello no festival Roderé, prêmio Roderé, um prêmio muito importante dentro desse festival de ar, e com a o Rodrigo, com a Rodrigo Massina e a Gal, e ela, a gente levou o trabalho deles para lá, foi exposto dentro de uma igreja, um projeto incrível, foram selecionados 10 projetos, e esse projeto participou e então é isso, fotografia brasileira está aí, no mundo. Muito, muito legal. <risos> Amei.
2: Serrar? Serra. Ian, pode isso. ir? Pode ir. Então, primeiro, eu queria agradecer a Kit. Muito bom te ouvir. É, já conheci o seu trabalho, já tinha ouvido falar muito de você, mas faz muito mais sentido ouvindo você falar e vendo as coisas. É, obrigado por, por dividir com a gente. E por dar essa aula de fotografia aqui pra gente. Verdade, hoje foi uma uma, Mais uma aula de fotografia é. que a gente teve aqui. É, depois agradecer nossos parceiros de mídia. A Foxcast do Léo Saldanha. Todos os canais da Fox. Fala da gente, divulga a gente também. A revista Portfólio com o Luiz, o editor da revista, nosso amigo. É, como eu falei já no último. O Luiz, daqui a pouco tem novas matérias para você aí. Aqui tinha uma delas. É, Verdade. Muito bom poder contar com vocês. É, e se Betamax. você está Max, que é onde a gente tem gravado aqui, é um super estúdio com uma equipe ultra profissional aqui, a gente está muito feliz, muito satisfeito na
0: zona sul, na zona sul, do lado do aeroporto.
2: aeroporto você consegue entrevistar de alguma maneira mais fácil gente que vem de fora do Rio, então, se você pensa em fazer um podcast ou produzir alguma coisa relacionada à imagem, tá aí o Laje o Pablo e a sala aqui da Betamax e novidades virão aí é. Betamax e, e se você tá assistindo aí cara é você segue a gente aí por favor cara curte o canal aí se começa inscreve. a seguir a gente se inscreve a gente tá precisando disso para a gente conseguir quanto mais gente que assiste a gente não curte não compartilha então você tem razão vamos lá curte é, segue é, comenta compartilha com seus amigos com os
0: inimigos também.
2: Com os inimigos também. Se você achou chato, manda para quem você não gosta. É, isso faz diferença para gente? Parece que não. A gente quer que você assista independente. Óbvio, se você não tiver afim de fazer isso, problema nenhum. Mas pra a gente vai fazer muita diferença para gente trazer gente como a Kit aqui. É e também ter ajudar. uma forma de ajudar parceiros como a Banlec, que é quem banca esse programa aqui. Então, primeiro agradecer a Banlec. Se você é um fotógrafo iniciante ou se você é um fotógrafo é, já já faz fotos e precisa vender essas fotos principalmente se hoje suas fotos são de esporte e eventos, você tem uma plataforma completa para vender suas fotos, com uma taxa de 9%, que é uma taxa de comissão muito atraente para o mercado. É, você consegue fazer álbuns, consegue fazer álbum público-privado, construir seu próprio site lá dentro, você pode ganhar o cartão de visita para divulgar o seu trabalho. Então, assim, é, é uma plataforma de venda de fotos muito interessante. Eles estão procurando outras áreas que não sejam foto de evento, nem foto de esporte, e se você quer fazer pack de pé, foto erótica, foto da família vender, é, a Aninha Eu fala muito disso. Pet. Se você quiser fazer conversão, de, eh, inversão de risco, você em vez de vender as fotos, você fala para alguém que você acha que pode vender aquelas fotos para falar, ah, vamos fazer um ensaio aqui, e depois você bota lá na plataforma, a pessoa compra o que ela quiser daquele trabalho. Então se você é um fotógrafo iniciante, é muito interessante porque você vai conseguir fotografar e te garanto, você muito vai difícil, vender. Né? É. A Banlec tem atendimento 24 horas. Ó, falei bastante da Banlec aí. Tem um QR Code aqui na tela em algum lugar. Eu acho que é em cima aqui. e Clica aí. Curte, compartilha. Oiê. Tchau.
1: <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigadíssimo aqui de estar aqui com vocês. Adorei muito. Muito
0: bom. Obrigada.
2: Foi? Aperta
0: Max. <risos>